0: Hoje nós falaremos sobre é, quem enviarei, né? E, e a parte de entregar ao Senhor, né? Quando, quando é, Deus, Deus ele questiona ali Isaías, quem irá? Quem enviarei? Quem irá por nós? Né? Quando o Senhor fala com Isaías, ele Deus sabe a resposta, é ou não é? Deus conhece os nossos corações, mas Ele espera que nós tomemos uma atitude. Né? Nós falaremos um pouquinho sobre o profeta nessa noite. Né? Os profetas eles têm um papel extremamente importante, sempre tiveram um papel extremamente importante ao longo da história, não só do povo que está na Bíblia, mas ao longo da humanidade. E hoje o profeta, o trabalho do profeta ainda é muito ativo. Aqui nós trabalhamos os cinco ministérios e entendemos a importância de cada um dos ministérios. Amém? Amém, que bênção, gostei. <risos> e trabalhamos ativamente, ontem tivemos aqui o, um, um, um evento importante que é o Ensina a Criança. Eu estava conversando com meu pai hoje e ele estava dizendo que é, não, não, cabe, não estão cabendo mais crianças nas salas. E isso é uma bênção, porque o Senhor está fazendo, essa casa está crescendo. Amém, que bom, aceito esse amém. Então, precisa, irmão, fique empolgado, pode falar amém, que o Senhor está aqui. Isso, está começando, vamos lá. E ele estava falando para mim que Deus deu um direcionamento de que é necessário que discipulemos as nossas crianças. Não é só, ah, meu filho vai subir, ele vai brincar de desenho. O princípio é, não vai distrair a criança para que o pai assista ao culto. Não, a criança vai receber uma palavra, a criança vai ser discipulada. Por que não está, as crianças profetizarão, os jovens terão sonhos. Isso é uma palavra que Jesus trouxe para a igreja. E, é um, e, e, e o fato de não caber mais criança significa que a igreja está crescendo. Quantos pais vêm na igreja porque os seus filhos, não, eu quero ir para a igreja, me leva para a igreja. Não é só porque é legal, porque elas estão recebendo algo. Eu estava falando com uma das professoras hoje, e ela estava falando para mim que ela se impressionou com o testemunho das crianças. Né? É, o Jonas a Kátia não estão aqui, mas eles subiram. Ela estava falando para mim que a filhinha deles ela estava falando com as amiguinhas na sala. Olha, eu já avisei minha mãe que eu estou em jejum, porque eu vou ministrar na dança. Ela tem 10 anos. Eu vou ministrar na dança, e eu estava orando para Deus fazer algo enquanto eu ministrava. Irmãos, isso é o Espírito Santo. Ela entende que ela não está aqui só para dançar, porque é bonito ou porque ela está adorando a Deus, mas porque existe um papel dentro do reino que ela está desempenhando. Assim como cada um de nós, o Espírito Santo é, ele nos, dá, nos dá dons para que possamos desempenhar o nosso chamado, o ministério que Deus nos chamou, porque todos nós fomos chamados. Nenhum amém. Você não crê que você foi chamado, irmão? Quando, quando Jesus disse, vão e façam discípulos por todas as nações. Ele está falando com todos nós. Ele não está falando somente com os discípulos, os doze. Os doze, eles tiveram o seu tempo com Jesus Cristo. Mas quando Jesus ele ressuscita e ele dá uma ordenança, vão e façam, vão, e multipliquem, é para toda a igreja. Muito bem. E os profetas, eles tiveram um papel extremamente importante. Né? Estamos falando de chamado, estamos falando de missões. E quando o profeta Isaías, e, 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 ele, era um, ele foi um profeta extremamente importante na Bíblia. Ele foi um profeta que denunciou o pecado, ele foi um profeta que... Ele esteve durante o seu ministério, né, aproximadamente não é exato porque, lógico, estamos falando de muito mais de dois mil anos atrás, de 700 a 900 anos antes de Cristo. Então, não são dados numéricos exatos, mas que seu ministério durou de 40 a 60 anos. Né, ele esteve durante três reinados de Judá. Ele teve um papel extremamente importante, ele denunciou o pecado, ele guiou o povo, ele foi um profeta messiânico, ele trouxe diversas palavras sobre Jesus Cristo. E, ele, e é interessante como Jesus, né, enquanto ele estava desempenhando o seu papel, seu ministério, um dia ele sentou, ele foi a uma sinagoga e ele chega e ele lê Isaías. Uma profecia de Isaías sobre a vinda de Jesus Cristo. E ele senta e ele diz, aqui se cumpriu esta palavra. Jesus citando Isaías. A importância do profeta, a importância daquele que vem e diz e anuncia. Vamos ler comigo. Agora eu fiquei com vontade de ler. Lucas 4, 14. Senão vocês vão falar que eu não li nenhum versículo. Não pode, né? <risos> Vamos lá, Jesus voltou, é, eu vou ler do 14 ao 21. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito Santo e por toda aquela região se espalhou sua fama e ensinava nas sinagogas e, e todos os elogiavam. Ele foi para Nazaré, onde havia, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou numa sinagoga, como era de costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu-o, entrou o lugar em onde estava escrito, é, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E então ele fechou o livro, devolveu o assistente e assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. É interessante Jesus ter dito isso. Porque quem, quem está na sinagoga são os judeus, são aqueles que conhecem as escrituras. Então imagina um homem chegar no meio da, da, da sinagoga e dizendo, olha, o que está escrito aqui sou eu que está que tá cumprindo essa palavra. Lá de 700 anos antes de mim, já foi dito que eu viria aqui. Como Deus usou o profeta para falar sobre Jesus, aquilo que ele faria. Libertar os presos, curar os cegos, proclamar as boas novas. Irmãos, Deus ele quer te usar, aonde quer que você esteja. O profeta Isaías, ele foi um homem que ele necessitou ser transformado por Deus. Né? Nós, nós lemos aqui, vamos ler Isaías 6,8, que é o que está aqui atrás. Diz o seguinte, então havia a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Quer dizer, é, o profeta Isaías escreveu o livro de Isaías, então ele está relatando aquilo que aconteceu com ele. Porém, esse versículo ele tem um antes é, e um depois. Né? Historicamente nós sabemos que Isaías era um homem é, culto, era um homem que tinha conhecimento provavelmente de linhagem real, então ele era um homem, é, como eu posso dizer, que tinha muito conhecimento. Porém, e é interessante, que na sua humildade, porque Deus queria, Deus ele escolhe quem Ele quer usar, Ele usa aquele que Ele quer. Amém? E você, irmão, Deus te escolheu para ser usado. Amém, aleluia. Se você não crê, eu creio. Isaías, ele foi um dos maiores profetas que houveram no Antigo Testamento. E se nós pegarmos... É, é, aquilo que eu queria ler... Ai, Jesus. Vamos lá. Se pegarmos do início de Lucas... É, Lucas não, perdão. Do... Isaías 6, vamos lá rapidinho, vamos ler o antes, né, aquilo que eu estava dizendo, Isaías 6, 6.1. vamos abrir, Isaías 6.1. No ano em que o Zias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, é, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. A som. Ao som de suas vozes, os batentes da porta tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Isso significa, em primeiro lugar, que Isaías ele estava no templo. Então, gritei, Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Irmão, essa passagem é tão rica que, em primeiro lugar, Isaías ele tenta descrever algo que é indescritível, certo? Ele usou aquilo que ele tinha de recurso para poder trazer para a gente aquilo que ele viu. Muito bem, mas isso revela algo muito maior. Isaías, ele percebeu a sua própria condição. Ai de mim! <risos> A presença do Senhor encheu o templo e ele percebeu quem ele era, ele percebeu a sua condição, mas muito mais do que um pecado. Porque quando ele diz, ai de mim que sou um homem de lábios impuros, ele não chega a dizer, Senhor, me perdoe porque hoje eu pequei, hoje eu falei a, a, a algo é, que era impróprio. Não, ele, ele falou sobre a sua condição. Qual era a condição dele? Ele era um homem de lábios impuros. Quer dizer, ele não significa que ele não fazia isso uma vez no dia, ou uma vez a cada dia. Era uma condição que ele vivia fazendo. Em primeiro lugar, porque ele diz, estou num povo, no meio de um povo de lábios impuros. Ele está falando do próprio povo que ele vivia. Esse capítulo 6, ele descreve quando Deus chama Isaías para exercer o seu ministério, para exercer o seu chamado. Então, em primeiro lugar, é, Deus vem, enche com a sua presença, e aí o próprio Isaías entende a sua condição. <risos> Irmãos, hoje é, vivemos em um tempo em que a pandemia ela nos forçou a ficar excluídos, ficar em casa, por mais que é cansativo, é ou não é? É, meu, ficar em casa, ah, queria sair e tal, porém, existem resquícios. Porque assim, é, se nós paramos para analisar, durante dois anos, dois anos nós estivemos em casa. E quanto àqueles que não têm casa? Onde eles estavam? Quantos de nós paramos para pensar nisso? um morador de rua, onde ele estava durante, durante esse tempo todo. Por que, que eu quero dizer isso? É, nós nos tornamos muito mais egoístas. Nos levou a, a, a pensarmos em nós mesmos. Ah, não me toca, vou ficar doente. Ó, oh, fica aí, não chega perto de mim. <risos> Quantos de vocês passaram por alguma situação parecida Acho que todo mundo passou por alguma situação em que você chega num lugar e você não pode tocar em nada, você não pode fazer nada, porque a pessoa está preocupada com o quê? Consigo mesma. Ah, isso não significa, obviamente, que nós não devemos ter cuidado. Vamos separar as coisas. Mas isso inconscientemente nos leva a parar de pensar no próximo e a pensar em nós mesmos. E quando o Espírito Santo de Deus nos incomoda, quando Deus incomoda, quando Deus incomodou Isaías, o que, que ele falou? Ai de mim, mas não é só ai de mim, ai do meu povo. <risos> quando nós entendemos e percebemos a nossa condição, não uma condição somente de um pecado, mas uma condição pecaminosa, e entendemos o que nos causa, de onde viemos, e aí o Espírito Santo ele começa a agir. Porque assim, é... o homem, por não reconhecer a sua condição, e isso é uma análise minha, tá irmãos? Eu tava matutando, conversando com o Espírito Santo. Existem mais de 100, eu não lembro o número exato, mais de 100 identidades de gênero. Né? Não, não sei quem, quem lembra aqui o número exato, acho que ninguém, né? Mais de 100 identidades de gênero. Tem pessoas que se identificam como planta, como árvore, como animal, como objetos inanimados. O que isso quer dizer? Porque quando você se identifica ou quando você busca a sua identidade, você primeiro te, deve fazer uma autoanálise. Quem sou eu? Quem eu sou? O que eu vim fazer? Qual é o meu papel? E, às vezes, entender que, quem nós somos, isso gera conflito. Isso gera é, sacrifício da nossa parte por algumas coisas. E gera entender a minha condição e fazer mudanças em cima disso. A humanidade, ela prefere se identificar como uma planta, se prefere se identificar como um animal, do que ter que fazer mudanças do, do que ter que buscar as mudanças necessárias para encontrar a sua verdadeira identidade. E aí, quando, quando Isaías, lá no verso 6 do capítulo 6, que diz o seguinte, logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a boca e disse, veja, isto tocou os teus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, que é o versículo que nós lemos. Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui. Mas aqui eu quero me atentar. Quando nós entendemos a nossa condição, quando, quando nós entendemos o nosso pecado, aquilo que carregamos dentro de nós, e dizemos, ai de mim, perdoa-me, não cabe mais em mim, Senhor, porque a tua presença é tão forte. Irmãos, é, é, Isaías, ele estava no templo fazendo o que Ele estava buscando ao Senhor. Ele estava adorando ao Senhor. E aí quando a presença de Deus veio, é imposs, foi impossível que ele não entendesse quem ele era. Foi impossível que ele não entendesse a sua condição e pedisse perdão. E Deus, na sua bondade, o <risos> que, que ele faz? Ele, ele toca exatamente aonde era necessário tocar. Ele transforma exatamente onde era necessário transformar. O seu pecado será perdoado. <risos> Quando entendemos a nossa condição e o nosso pecado é perdoado, aqui como diz Isaías, o Espírito Santo então, Deus aqui, o Senhor, Ele fala com Elias, já que você entendeu quem você é, já que agora eu te perdoei, você não tem mais desculpas. Sabendo, Ele chama Isaías e diz, quem irá por nós? Ele está falando é, da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, aquele homem que entendeu que era pecador, entendeu aquilo que tinha acontecido, ele disse, eu estou aqui, envia-me a mim. O que, que eu estou querendo dizer? Muitas vezes nós seguimos a nossa vida, nos distraímos com muitas coisas... E mesmo quando chegamos aqui na igreja, às vezes a gente está cansado, e vamos adorar ao Senhor. Adoramos ao Senhor, um pouco cansados, né? E às vezes deixamos passar alguma coisa. Chegamos aqui, adoramos a Deus, e... mas não entregamos o nosso 100%. E aí quando vem a pergunta... Ah, Senhor, eu estou cansado. Hoje não. <risos> Falta um verdadeiro encontro, porque Isaías ele teve um verdadeiro encontro com Deus. E aí, quando ele diz dele e do povo, quando Deus chama é, e diz quem irá por nós, ele está dizendo irá fazer a obra, irá, Falar ao próximo, proclamar, denunciar. Ele sabia, Isaías sabia, aquilo que Deus estava chamando ele para fazer. E ele, mesmo entendendo a sua condição, tendo sido perdoado, disse, eu vou. Quando o Espírito Santo ele fala conosco, quando ele nos transforma, é impossível que nós permaneçamos na mesma condição. Porque assim, Deus ele não precisava ter perguntado para Isaías. Ele, falou, ele poderia falar, agora que eu te transformei, vai e faz. Isaías certamente faria. Mas ele queria que Isaías entendesse <risos> que quem estava chamando ele era Deus. Que ele não estava obedecendo apenas uma ordem, mas que o seu coração estava tão cheio do Espírito, que estava tão cheio por poder ir e levar a palavra de Deus, que era necessário que Deus perguntasse, não, eu vou, eu quero, me leva. Irmãos, em primeiro lugar, né, é, o Espírito Santo, ele, é, Deus ele é, é muito doido, né? num bom sentido. Porque cada um de nós temos a nossa história com Deus. Né? É por isso que a ciência não consegue comprovar Deus exatamente. Porque não é algo empírico. Não é uma experiência empírica. Cada um tem a sua experiência diferente com Deus. E por que, que eu falo isso? Né? Eu nasci na igreja, cresci na igreja. E eu tive as minhas experiências. Mas desde que eu nasci né? Quantas pessoas passaram por aqui e trouxeram palavras sobre a minha vida, sobre a minha família, mas principalmente sobre a minha vida. E, e irmão, ser filho de pastor não é fácil, né? Em primeiro lugar, quando quando você chega na escola, na época de escola, faz não faz tanto tempo, né? É, e já tá vendo que ninguém, o pessoal acreditou, ninguém deu risada, então tá bom, graças a Deus. Você falar que você é filho de pastor, pronto. Meu, era um crime. Ó, né? oh, Bonita sua camisa. Seu pai comprou com o meu dinheiro. Às vezes, na própria igreja, a gente sofria um pouco disso. E por isso que muitos é, filhos de pastores, muitas é, pessoas de liderança, filhos de líderes, não estão na igreja. Às vezes, a própria igreja né, causou é, danos no, na sua alma e essas pessoas não não querem ver igreja mas enfim é, ser filho de pastor não é fácil e aí já proclamaram tanta coisa me profetizaram tanta coisa que eu ia ser rico que eu ia no mundo inteiro e que eu falava amém que seja assim mas eu eu não me apegava exatamente porque eu aceitava e falava, eu recebo essa palavra, mas em primeiro lugar eu vou buscar em Deus. A resposta, em primeiro lugar, para a minha vida, porque antes de existir um ministério, existe uma vida. Por isso que Deus, em primeiro lugar, tratou quem, o que, diz Isaías, A sua vida. Deus ele quer tratar as nossas vidas e nos enviar. Quando eu reconheço a minha condição, quando eu entendo, obviamente o tratamento ele é simultâneo. Enquanto eu vou fazendo, Deus vai me ensinando, Deus vai me tratando. Porque senão eu ia passar a vida inteira, a gente ia ser usado quando estivesse já ali no leito. <risos> Porque é quando eu ia entender muita coisa. Amadurecer muito mais. E, enfim, muitas dessas palavras não se cumpriram. Eu poderia me decepcionar, eu poderia falar, Ih, Deus, e aí? A culpa é sua. <risos> Se eu tivesse é, regido a minha vida conforme aquilo que me disseram. Por que, que eu falo isso? Quando eu busco a Deus no meu íntimo, a minha identidade em Deus, ela começa a aparecer. Buscar a Deus no meu dia a dia. Porque, irmãos, nós somos bombardeados o dia inteiro com informações, com propagandas, com memes, com reels. E tem tanta coisa que é inútil, mas que distrai a gente. Às vezes tira o nosso foco. E aí, certas situações em que nós poderíamos agir no nome do Senhor, elas passam batido. A gente nem lembra. Não sei quantos de vocês já tiveram essa sensação. Passou uma situação, tal, você agiu normalmente, e depois passou um tempo e falou, nossa, eu poderia ter falado de Jesus. <risos> é ou não é? A nossa conexão com Deus, ela é algo permanente. Devemos estar conectados com o Senhor. E quando Isaías entende isso, então o seu ministério inicia... Era um período em que uh, uh, o reinado de Judá, ele estava sendo ameaçado pelo reinado da Assíria. Né? Depois, o reinado foi tomado pela Babilônia, é, o povo foi, foi cativo da Babilônia, e enquanto o profeta Isaías ainda exercia o seu ministério. Mas, o ponto principal que eu queria trazer aqui nessa noite é, Deus, Ele nos chama. Deus, Ele já nos chamou. O Espírito Santo, Ele quer nos usar para trazer transformação. Aonde quer que você esteja. Seja no seu trabalho, seja no supermercado, seja num, na padaria. né? Eu, eu, eu tenho alguns testemunhos interessantes. Vou, vou dar um testemunho, por exemplo, da minha irmã. É, na época da nossa... Eu ia falar juventude ainda sou jovem né mas quando nós éramos mais menos jovens não mais jovens né enfim é, a gente depois de um culto de jovem a gente saiu com a galera vamos sair para comer a gente foi numa padaria né comemos lanche e tal e no final a gente e minha irmã tava passando um período de muita aflição muito conflito interno no caixa irmão no caixa ela foi pagar, a moça do caixa falou, vem cá, eu tenho uma palavra para você. E falou, "Pai, e minha irmã chorando lá, os, os, os clientes assim, o que está acontecendo? Mas não importa o que está acontecendo. Aquela, aquela moça, ela tinha uma mensagem de Deus para entregar. Ela entregou aquela mensagem. Chegou no momento preciso, houve, houve transformação. Entende? Deus, Ele quer te usar. Permita-se ser usado. Mas primeiro, devemos reconhecer nossa condição. Buscar do Espírito Santo quem somos. Qual é o meu papel? O que eu vim fazer aqui? Porque eu ir para a igreja de domingo a domingo é legal? É. Mas Deus tem muito mais para você. Ele quer te levar muito mais além. Você faz, você faz parte dessa família, dessa igreja. Essa igreja é uma igreja que não se contenta em ficar parada. É ou não é? Quantos, a gente, nós tivemos já os avisos semana passada. Foram quantos minutos? Cinco minutos de aviso? Quantas atividades e quantas coisas nós fazemos? Por quê? É para te dar armas, para te preparar para que você possa exercer aquilo que Deus te chamou para fazer. O ensino à criança era para as crianças, amém, mas era para quem? Para os pais, para os professores, para os líderes das igrejas. Para quê? Para que as crianças cresçam levando o nome do Senhor e transformando o quê? Não é a igreja, irmão, transformando essa terra. Coloque-se de pé.